0: SWR 2, Tandem. Heute mit Bernd Lechler. Noch eine Woche bis Weihnachten haben Sie Ihre Geschenke beisammen. Die meinen werden jetzt sagen, ja klar, schon längst. Andere müssen noch überlegen und haben dann entweder wieder Stress oder vielleicht sogar Freude. Und worin diese Schenkfreude besteht an Weihnachten, an Geburtstagen oder auch ganz ohne Anlass und wie man gut schenkt und welche Wirkung Geschenke haben können und wann man es vielleicht auch bleiben lassen kann. Darüber wollen wir heute sprechen mit der Journalistin und Buchautorin Susanne Kippenberger. Sie hat sich in einer Kolumne und in einem Buch ausführlich mit dem Schenken beschäftigt und über längere Zeit auch das Schenkverhalten ihrer Mitmenschen studiert und reflektiert. Willkommen bei Tandem, Frau Kippenberger.
1: Ich grüße Sie.
0: Diesen potenziellen Stressfaktor Weihnachtsgeschenke übergehen ja manche, indem Sie sagen, komm, wir schenken uns nichts. Ist das aus Ihrer Sicht eine vertretbare oder gute Option?
1: Also ich glaube nicht. Diese Haltung, ich brauche ja nichts, ich will auch nichts, das ist so negativ. Damit stößt man ja die anderen Leute von sich weg. Also beim Schenken geht es ja auch nicht darum so besonders teure Sachen zu kaufen, ähm, sondern es geht wirklich immer um die Beziehung zu anderen Menschen. Und jedes Geschenk kann entweder so eine Beziehung schaffen oder verstärken und im schlechtesten Fall dann allerdings auch ein bisschen verletzen.
0: Wie verletzt denn ein Geschenk eine Beziehung?
1: Also es geht eigentlich immer darum, dass man den oder die andere sieht beim Schenken. Also wie sensibel ist man, ähm, was wünscht der oder die andere sich wirklich? Ich habe so ein Paradebeispiel, das ist die äh, also jemand, den ich persönlich gar nicht kenne, aber meine Schwester mir von erzählt hat. Und das ist eine unsportliche Dame und die hat von ihrem Mann ein Rennrad geschenkt gekriegt. Das war für sie wirklich ganz schlimm, weil das ist ähm, also von jemandem, der einem so nah ist eigentlich, der einen kennen müsste, was zu geben, was eben überhaupt nicht zu einem passt. Das ist sehr verletzend, würde ich sagen.
0: Susanne Kippenberger ist unser Gast heute. Aufgewachsen als Jüngste von fünf Geschwistern in den 1960er Jahren in Essen. Der Vater ist Zechendirektor, aber im Herzen eher Künstler. Die Mutter Ärztin mit Liebe zum Schreiben. Beide haben das Haus gern voller Gäste. Und so erleben die Kinder Geburtstage und Vernissagen und Weihnachten und sogar Fantasiefeste im großen Kreis. Ihr Bruder Martin Kippenberger wurde ein herausragender Künstler, ist 1997 jung, gestorben. Susanne studiert Germanistik, Anglistik und Amerikanistik, ist seit 1989 Journalistin beim Tagesspiegel in Berlin. Und hat Bücher verfasst, unter anderem über ihren Bruder, über die englischen mitford schwestern und die Kunst der Großzügigkeit. Darüber vor allem reden wir heute. Sie sind zu einer leidenschaftlichen Schenkerin geworden, Frau Kippenberger. Welche Rolle hat da die Großzügigkeit in Ihrer Familie gespielt?
1: Eine ganz prägende, also wir haben alle das Schenken von unserer Mutter gelernt, ohne dass sie uns das beigebracht hätte oder gesagt hat, ihr sollt das machen oder so, aber die hat einfach mit einer solchen Leidenschaft selber Geschenke gekauft, schon immer in unseren Sommerferien in Holland ähm und manchmal hat sie sie auch so gut versteckt, dass sie sie Weihnachten nicht wiedergefunden hat. Und was noch dazu kommt, sie ähm, hat unglaublich gerne eingepackt und auch Päckchen gepackt und damals den Postbeamten bei der Post zum Wahnsinn getrieben, weil sie immer Sachen draufgeklebt hat, das war gar nicht erlaubt, aber irgendwie hat sie ihn dann doch bezirzt. Überhaupt waren meine Eltern sehr großzügig und haben, wie Sie gerade schon gesagt haben, so ein gastfreundliches Haus geführt. Das, ähm, das Haus war groß, nicht unbedingt super komfortabel, im Winter immer kalt. Aber es war eben viel Platz und ein großer Garten. Und ja, diese Großzügigkeit hat sich dann in den Festen wiedergespiegelt und Weihnachten eben auch. Also wir hatten ein eigenes Weihnachtszimmer, so hieß das. Das war so ein ehemalige Scheune vom Bauernhof. Das wurde dann zugeschlossen. Ich glaube mit dem ersten Advent und dann hat meine Mutter da ähm, gewurschtelt und eingepackt und so. Und das wurde dann tatsächlich erst an Heiligabend geöffnet und am ersten Weihnachtstag kam die Großfamilie.
0: Dieser Geist der Großzügigkeit und Geselligkeit hat das eigentlich Ihren Bruder Martin wohl auch geprägt. Der war glaube ich schon auch gern und viel in Gesellschaft, ne?
1: Total, ja. Also ähm, noch als wir damals in Essen-Frillendorf, das war das Haus, gelebt haben, da hat er irgendwie 150 Leute eingeladen in, äh, in den Garten. Und mein Vater hat dann auch gleich einen großen Topf aufgesetzt und angefangen, äh, Suppe zu machen. Mein Bruder konnte nicht gut allein sein, überhaupt nicht gut und hat sehr wenig geschlafen. Das heißt, er hat einen Großteil seiner Zeit nicht nur im Atelier verbracht, wo er auch war, was manche Leute nicht gemerkt haben, weil er so viel in Lokalen und Kneipen und Galerien und in der Öffentlichkeit war und hat dann immer, immer Leute eingeladen. Und es war aber nicht nur dieses Einladen seiner Großzügigkeit, sondern auch, dass er Menschen gefördert hat, andere Künstler gefördert hat und immer mit denen getauscht hat, auch die Bilder oder die Arbeiten. Und dass er auch sehr andere Leute gelobt hat, auch uns, ja, also meine Schwester zum Beispiel, meine eine Schwester Biene, die kocht sehr gut und dann hat er immer allen vorgeschwärmt davon, wie gut sie kochen kann, also das ist ja auch so eine Form von Großzügigkeit, finde ich,
0: ja. Und was nochmal Weihnachten betrifft und auch diese passenden oder weniger passenden Geschenke, da muss man als Eltern von fünf Kindern ja ganz schön aufmerksam auch sein und äh, sensibel. Ich dachte an dieses Wort Seligkeitsding, das bei Astrid Lindgren bei Madita vorkommt, also so diese ganz beglückenden Geschenke, die man auch nicht jedes Jahr kriegt, das passt ja. nicht immer. Kannten Sie sowas auch, Seligkeitsdinge?
1: Also meine Seligkeitsdinge waren tatsächlich Bücher und ich war ganz großer annette bleiten fan zum Schrecken meiner Eltern, aber ich habe tatsächlich an einem Weihnachten, ich glaube 13 annette bleiten bücher <lacht> von allen möglichen Familienmitgliedern bekommen und das war für mich so das Größte und das andere war, da waren die Bücher auch drin mein Vater hatte ständig irgendwelche Ideen, er war eben Künstler in seinem Herzen und dann hat er einmal auch so ganz viele Vögel gekauft und die in eine Voliere gesteckt, aber die sind alle gestorben, weil er sich überhaupt nicht um die gekümmert hat. Und diese Voliere wurde dann für meine Schwester und mich an einem Weihnachtsfest zu der sogenannten Villa Ö. also das war unser eigenes Häuschen, was wir dann <lacht> hatten und ähm, ja, das haben wir sehr genossen.
0: In Ihrer Geschenkkolumne für den Tagesspiegel haben Sie mal über Ihren Kaufladen auch geschrieben.
1: Genau, den haben sie dann aufgebaut da drin und das ist ja auch das Tolle, also ein Geschenk ist eigentlich immer was Besonderes und so ein Kaufladen wird ja in vielen Familien dann gerade so zu Weihnachten wieder aufgebaut und gefüllt und das war ganz toll und mit dem Kaufladen konnte ich auch sehr gut alleine spielen. Also dann bin, habe ich einfach die Seiten gewechselt und war mal Verkäuferin und mal ähm, Käuferin und habe mit mir selber gesprochen. Ja, das, ähm, das fand ich wahnsinnig schön.
0: Und heute lieben Sie das Schenken auch ganz unabhängig von solchen größeren Anlässen. Wenn ich fragen darf, was haben Sie zuletzt verschenkt?
1: Das war am Wochenende, das war ganz toll. Also das war eine Überraschung. Unser Ex-Chef ist äh, 70 geworden und wir haben überlegt, was wir ihm schenken, also mehrere befreundete Kolleginnen wir haben überlegt, was wir ihm schenken können und dann kam die eine darauf, dass wir ihm ein Wochenende mit seiner Frau schenken können auf so einem Gutshof in Brandenburg, über den ich auch mal geschrieben hatte, der sehr schön ist und ganz abseits liegt und dann kam als nächstes die Idee auf, dass wir ihn ja überraschen könnten und das haben wir ihr gemacht, also alles ganz geheim organisiert und so, seine Frau eingeweiht. Und die sind am Freitag dahin gefahren und äh, er musste ein bisschen zurückgehalten werden, weil er dann früher essen wollte und so. Naja, auf jeden Fall um 8 Uhr standen wir dann in dem Raum, in dem wir ganz gegessen haben und ähm, er kam rein mit seiner Frau und hat nichts geahnt, wirklich überhaupt nichts geahnt und die Lichter gingen an und dann waren wir da und dann haben wir den Abend äh, da zusammen verbracht und haben auch alle da übernachtet und das war große Freude, muss ich sagen, bei ihm, aber auch bei uns. Das Allein das Plan vorher, das schmiedet ja auch total zusammen. Und die schönsten Geschenke sind, finde ich, sowieso diejenigen, die man sich nicht selber kaufen kann. Also wenn sich jemand jetzt, weiß ich nicht, ein Handy wünscht oder so, das ist irgendwie sehr langweilig und für denjenigen, der schenkt, dann auch ein bisschen frustrierend. Man will ja irgendwie was Originelles lieber schenken. Ja. Ja.
0: Aber es ist, man geht auch ein bisschen ins Risiko ne? mit so einem Überraschungsding. Ja. Äh, <lacht> Bei welchem Geschenk haben Sie als Schenkende sich auch schon vergriffen?
1: Also letztes Jahr, das ist jetzt profan, aber trotzdem, ich habe mich vergriffen. Mein Neffe hat sich Bettwäsche gewünscht, gestreifte Bettwäsche und die habe ich gekauft. Ich fand sie auch schön, aber er nicht. Ja, Er hat es auch gesagt, ich habe sie dann zurückgenommen und ähm, dann hat er sich später seine eigene ausgesucht. Jetzt so richtig ganz schlimm vergriffen, ja einmal... Ähm das war bei der Silberhochzeit meiner Schwester und meiner Schwager. Also mein Schwager, der feiert auch gar nicht so gerne Geburtstag zum Beispiel und auch nicht Silberhochzeit, weil er nicht gerne im Mittelpunkt steht. Und ich dachte, na ja, meine Schwester ist ja auch dabei und so. Wir hatten gerade Vettern und Cousin treffen und. Das äh, so völlig spurlos vorbeiziehen lassen, das finde ich nicht gut. Und dann habe ich eine Hochzeitstorte bestellt, die aber sehr unhochzeitstortenmäßig aussah, fand ich. Also drei unterschiedlich große Fruchttarts übereinander. Und dann hatte ich noch einen Brief von meinem Vater rausgezogen. Und äh, da war mein Schwager echt sauer, ja, muss ich sagen, also dass ich das nicht respektiert habe. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich persönlich fand zwar überhaupt nichts Schlimmes daran, sondern im Gegenteil, ich fand auch diesen Brief sehr lustig. Aber okay, wenn jemand das so klar sagt, dann muss man das respektieren. Ne?
0: Sie hören SWR 2 Tandem und wir reden heute übers Schenken mit der Journalistin und Autorin Susanne Kippenberger. Was fasziniert Sie so an diesem Thema Schenken, Frau Kippenberger, dass Sie sich auch schreibend so viel damit beschäftigt haben?
1: Also für mich war das ja selber eine Überraschung, als ich angefangen habe, auf Anregung meiner Kollegin, weil ich eben so gerne und viel schenke, mich damit zu befassen, dass es was ist, was wirklich das ganze Leben durchzieht. Das fängt an mit der Geburt, inzwischen sogar mit dem schrecklichen Babyshower vor der Geburt. Und dann, also jedes wichtige Ereignis, sei es Taufe, Einschulung, Geburtstag sowieso, Schulabschluss, Hochzeit, bis hin zur Beerdigung wird begleitet von Geschenken. Darüber habe ich mir vorher nie Gedanken gemacht. Und diese Geschenke wiederum begleiten einen ja oft. Ne? Also jede, jedes Geschenk ist im Grunde genommen auch eine Erinnerung an jemanden. In dem Wort Souvenir steht das auch drin. Aber ja, jedes Geschenk ist eine Erinnerung an jemanden. Und wenn der oder diejenige dann gestorben ist zum Beispiel, dann verstärkt das natürlich auch nochmal die Erinnerung.
0: Was haben Sie denn in Ihrem Zimmer stehen, wenn Sie sich gerade umgucken? Sind da auch Geschenke, die, Sie, die geblieben sind?
1: Ja, eins, was mich wirklich gerührt hat und auch bis heute rührt ist, von einer Freundin meines Bruders, die dann so im Laufe der Jahre auch zur Familienfreundin wurde, als ich nach Berlin gezogen bin, 89, da hat sie mir so einen kleinen gläsernen Dackel geschenkt, weil es in Berlin schon damals so viele Hunde gab. Und ich kannte sie ja kaum. Und das fand ich so nett von ihr, dass sie mir zur Begrüßung diesen kleinen Hund geschenkt hat, dass der bis heute in meinem Regal steht. Und ähm, Uschi Welter, also dass ist diese Freundin von meinem Bruder gewesen. Die war Kostümbildnerin und die hat auch mit Leidenschaft Geschenke gemacht und oft eben so lustige Geschenke. Und die lebt auch nicht mehr. Und wenn ich jetzt an diesem kleinen Dackel vorbeikomme, dann muss ich immer an Uschi denken. Und als ich darüber geschrieben habe, auch dann habe ich nochmal bei Wikipedia geguckt, was über sie da steht. Und lustigerweise, das wusste ich wirklich nicht, stand da drin, so, es gibt ja immer so Trivia auch bei Wikipedia, mhm. Über Personen stand da drin, dass sie so ein Faible hatte dafür, lustige, originelle Geschenke zu machen. Und das hat mich dann auch wieder total gerührt, dass irgendjemand, ich weiß ja nicht, wer das geschrieben hat, das auch genauso wichtig fand wie ich, dass er das da reingeschrieben hat.
0: Sie haben vorhin schon kurz gesagt, es geht um Beziehungen und Beziehungspflege. Vielleicht können wir das nochmal kurz ansprechen, wovon wir eigentlich reden, wenn wir vom Schenken reden. Weil es eben kein Warendeal ist. Es geht letztlich nicht um die Sache, die da den Besitzer wechselt.
1: Genau, das ist immer anders aufgeladen, wenn man was als Geschenk kriegt, als wenn man das ähm, sich selber kauft, weil es immer dieses Band zwischen zwei Menschen ist.
0: Und es geht, wir hatten schon davon auch immer darum, eben wie gut das Geschenk passt, was man sich vorher für mhm. Gedanken drüber macht. Haben Sie trotzdem auch Standardgeschenke, die Sie einfach gern verteilen? Also Bücher zum Beispiel gelten ja schnell mal als einfallslos, können aber auch sehr persönlich sein, wenn man sie gut aussucht. Ja,
1: genau. Also ich verschenke total gerne Bücher, aber am besten äh, oder am liebsten Bücher, die ich selber gelesen habe und toll fand. Ein Buch, was ich nicht gelesen habe, da bin ich ein bisschen vorsichtig, es sei denn, ich denke, also ich gucke rein und denke, das ist gut und passt zu dem oder der anderen. Aber Bücher, finde ich, verbinden Leute auch so miteinander, also wenn ich was ähm, toll fand, sagen wir mal, ich bin Fan von Elizabeth Stroud von der äh, Romanautorin und äh, gebe das Buch dann jemand anderem, äh, einer Freundin und die findet es dann auch toll und dann reden wir darüber, das ist ja dann auch so eine, ja nochmal ein, ein anderes Band zwischen uns, deswegen finde ich sind Bücher immer ein gutes Geschenk. Also nicht wahllos, ne? sondern das muss tatsächlich zum anderen passen.
0: Ich bekenne an dieser Stelle, dass ich Blumen sehr mag und dass ich aber nie welche Geschenk bekomme, weil ich halt ein Mann bin und Männern schenkt man keine Blumen. Wie finden Sie Blumen als Geschenk?
1: Das finde ich auch total interessant. Das war für mich auch so eine verblüffende Erkenntnis. Früher fand ich Blumen einfallslos. Inzwischen finde ich sie wahnsinnig schön. Und das Interessante ist aber tatsächlich, dass viele Männer sagen, dass sie noch nie welche Geschenke gekriegt haben. Also höchstens, wenn, wenn jemand in einer Beziehung ist und das Paar macht ein Essen und dann öffnet hier zufällig der Mann die Tür, da kriegt er sie in die Hand gedrückt. Aber das ist immer noch so eine Schranke, dass mein Mann, es sei denn, er ist schwul, keine Blumen schenkt. Und dann bin ich auch so beim Rumgoogeln. Auf eine Szene gestoßen, das fand ich auch total interessant, das war eine Ballettaufführung in London ähm, beim Royal Ballet, glaube ich. Da hat der Choreograf dafür gesorgt, dass nach der Premiere jeder Tänzer, also eben auch jeder Mann, eine Blume in die Hand gedrückt gekriegt hat. Und dafür musste er sich erst die Erlaubnis holen. Und das finde ich, also im, im 21. Jahrhundert finde ich das schon ungeheuer.
0: Wie ist das überhaupt mit Männern und Frauen? Also die Männer gelten ja als die einfallsloseren Schenker und auch die, die schwieriger zu beschenken sind. Wie, wie, was sagt Ihre Recherche da?
1: Ja, also da sind halt leider die Geschlechterklischees noch, treffen noch sehr stark zu. Also es ist halt einfach Jahrhunderte, Jahrtausende lang so gewesen, dass die Frauen zu Hause waren und die Männer rausgegangen sind und gejagt und Geld verdient haben. Und das heißt, bis heute ist diese Rollenaufteilung immer noch ganz stark, dass die Frauen die sogenannte emotionale Arbeit, wie man das heute nennt, übernehmen. Und die Frauen sind zuständig für die Geschenke und für die Beziehung. Das heißt, die kaufen oft auch für die Patenkinder des Mannes oder für die Mutter des Mannes die Geschenke ein. Und das ist ein bisschen schade. Ich hoffe auch, dass sich das ändert in Zukunft. Also Männer werden halt auch oft oder wurden oft nicht dazu erzogen, eben Gefühle zu zeigen und ein Geschenk zeigt ja Gefühle, das ist ja wie eine Sprache. Ich persönlich finde, finde es auch schwieriger, Männer zu beschenken, weil die sich dann manchmal für Dinge interessieren, für die ich mich überhaupt nicht interessiere und ich verschenke ungern was, wozu ich selber keinen Bezug habe.
0: Und so schön es dann auch ist und auch gelingen kann, es hat auch oft mit Konsum zu tun, schenken. Gerade wenn man Dinge verschenkt und den Konsum wollen wir ja eigentlich reduzieren. Wie gehen Sie mit diesem Aspekt um?
1: Ja, es gibt sogar eine eigene Website dazu, die heißt Zeit statt Zeug. <lacht> Finde ich einen schönen Spruch und ich bin ja inzwischen auch schon über 60. Da ist es auch so, dass ich und viele, die ich kenne, schon sehr, sehr viel Zeug haben. Und eigentlich eher vielleicht tendenziell reduzieren wollen, aber je älter man wird, desto kostbarer wird halt die Zeit und deswegen so diese gemeinsame Zeit, sei es im Konzert, auf Reisen, beim Essen oder beim Spaziergang auch, wird halt total kostbar, also man muss nicht konsumieren.
0: Susanne Kippenberger ist unser Gast in SWR 2 Tandem, Journalistin beim Berliner Tagesspiegel, Buchautorin und leidenschaftliche Schenkerin, worüber sie auch schon viel geschrieben hat. Vielleicht reden wir auch über das Beschenktwerden, Frau Kippenberger. Sie schreiben in ihrem Buch, nicht erfüllte Wünsche und Enttäuschungen gehören dazu. Warum?
1: Ja, schenken ist immer riskant, muss man sagen. Also zum Schenken gehört Mut und es äh, gehört natürlich auch die Gefahr, dass man ähm, daneben liegt. Also das eine ist eben, sich keine Mühe gegeben zu haben und jemandem was zu schenken, was nicht zu einem passt. Also das eingangs erwähnte Rennrad für die unsportliche Frau. Aber manchmal meint man es ja auch gut und ähm, liegt trotzdem daneben. Beschenkt werden finde ich persönlich tatsächlich schwieriger als schenken. Ähm, weil beim Schenken kann ich mir selber was ausdenken und kann es verpacken und ähm also kann selber irgendwie aktiv sein und beim Beschenkt werden ist man ja eher passiv. Aber ich habe schon unglaublich ähm, schöne Sachen geschenkt gekriegt. Was ich was ich persönlich nicht so gerne mag, da gehen die Meinungen sehr auseinander, ist, vor anderen auszupacken. Also wenn ich zum Beispiel ein Essen mache und dann gibt es äh, manche Leute, die packen dann am Ende vor allen aus und das mache ich nicht so gerne.
0: Wie ist es mit Wünschen? Ähm, müssen die abgearbeitet werden? Das ist ja gerade bei Kindern oft so, dass man, dass man Wünsche erfüllt.
1: Also ich finde, so Wunschlisten zu schreiben bei Kindern finde ich auch ganz toll, weil das sind ja auch so Sehnsüchte und so. Aber es ist kein Bestellzettel. Also das muss man sich selber klar machen und den Kindern vielleicht auch klar machen, dass das nicht so ist, sondern man greift sich was aus. Und ich finde auch wichtig, dass bei einem Wunschzettel jetzt auch bei Erwachsenen dass da immer genügend Spielraum ist, dass man selber als Schenkender da auch ein bisschen sich was überlegen kann und das jetzt nicht einfach nur eins zu eins ist, in Mediamarkt gehen und da ein Gerät kaufen oder so.
0: Und wenn es dann passt, ist ja auch schön, die Überraschung, also die, das Nicht-Gewünschte, was machen wir Beschenkten denn mit missglückten Gaben, mit unpassenden Geschenken? Darf man es einfach weiter schenken oder wie verfahren Sie?
1: Also ich bin da relativ offen zum Weiterverschenken, muss ich sagen. Weil das hat ja keinen Sinn, dass es bei mir irgendwo schmort im Schrank und nicht benutzt wird oder aber, dass ich es wegschmeiße. Wir haben bei uns im Haus so eine Tradition, das machen viele inzwischen gerade in Berlin in, in Altbauhäusern, da hat man dann auch ein bisschen Platz im Treppenhaus, dass ich Sachen da hinlege und ähm, andere freuen sich. Auch zum Beispiel Bücher, die ich jetzt nicht aufbewahren will, die ich einmal gelesen habe. Und ich werde da auch manchmal fündig. Also da habe ich zum Beispiel einen ganz tollen Krug gefunden, den mhm. ich weiß gar nicht, welcher Nachbar äh, offenbar mal bekommen hat und nicht mehr haben wollte.
0: Ja, ist eigentlich auch ein schöner Gedanke. Ne? Also das Geschenk ist Geschenk geblieben. Es hat nur einen anderen Beschenkten gefunden. Wenn genau, wir jetzt das also hat so ja, einen
1: Sinn dann immer noch. Ne?
0: Ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zum Beispiel der äh, Schenker des Krugs dass Sie den nicht jeden Tag sehen, dass der oder die vielleicht gar nicht erfährt, dass der Krug weitergereicht wurde, würden Sie es sagen?
1: Nee, ich glaube, das würde ich nicht machen. Ist vielleicht ein bisschen feiger, aber würde ich nicht machen.
0: Aber dass Sie ich darauf hingewiesen wurden, dass die Bettwäsche nicht passt, war okay, oder?
1: Ja, dann ist ein bisschen, man ist ein bisschen enttäuscht. Ne? Man denkt ja, man hat was Schönes ausgesucht, aber das ist in, in Ordnung, ja.
0: Ich finde immer schade. Ich würde auch sagen,
1: ja. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber ähm, ich denke, das ist auch ein Unterschied, wenn ich jemanden nicht so gut kenne und der schenkt mir was und der hat sich Mühe gegeben und wollte mir eine Freude machen, da würde ich nichts sagen. Also ich würde immer eher was sagen bei jemandem, der mir nahe ist.
0: Ja. Und auch, ja, es kommt auf den ständigen Kontakt an, den man so pflegt. Ich finde es immer schade, wenn ich ein Buch verschenke und dann nie erfahre, wie der oder die Beschenkte das Buch dann fand. Also gehört Feedback des Beschenkten auch zum Akt?
1: Also man sollte es nicht zur Pflicht machen, aber ist natürlich schön. Ja. Auch zum Beispiel diese Frage des Dankens. Es gibt ja Leute... Die lehnen das auch ab, Geschenke zu kriegen, weil sie sagen, ich möchte niemandem Dank schulden. Und das ist so eine komische Einstellung, weil ich finde, Dankbarkeit ist ja ein schönes Gefühl. Und dem kann man auch ruhig Ausdruck verleihen, indem man Kärtchen schreibt oder eine Mail oder, oder WhatsApp-Nachricht, was auch immer.
0: Oder auch beim nächsten Mal selber schenkt. Also wie viel Gegenseitigkeit ist denn impliziert? Muss man zurückschenken und im selben Umfang
1: also müssen tut man gar nichts, ähm, weil Schenken ähm, eine Sache der Freiwilligkeit ist. Aber es hat sich so etabliert, dieses äh, Hin- und Herschenken. Wenn du mir was schenkst, dann schenke ich was zurück. Aber das darf man echt nicht so ernst nehmen und vor allen Dingen darf man nicht anfangen zu rechnen. Also es, ich habe von Leuten gehört, die... Wenn Sie was geschenkt kriegen, dann gucken Sie genau, was hat es wohl gekostet. Und wenn Sie dann wieder eingeladen sind, dann bringen Sie was mit, was genauso viel gekostet hat. Aber beim Wert eines Geschenks kommt es wirklich nicht auf die Euro an, sondern was für einen Wert hat das für denjenigen, der schenkt und denjenigen, der es bekommt und der emotionale Wert. Und ähm, das sind ganz andere Kategorien.
0: Das heißt, Sie sind da völlig frei davon, wenn Sie dann zu jemandem gehen oder eingeladen sind, was das für eine Vorgeschichte hat?
1: Nee, völlig frei bin ich davon nicht, aber ich versuche eben nicht, auf gar keinen Fall so buchhalterisch daran zu gehen. Ne?
0: Und doch können ja in Beziehungen, egal welcher Art, auch Schieflagen entstehen, wenn tendenziell der eine immer gibt und der andere immer nimmt sozusagen, ja. oder nicht?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, die Frage des Maßes, also was ist zu viel und was ist zu wenig, weil Geschenk ist ja immer Ausdruck auch, was ist mir der andere wert, also wie gesagt eben nicht in, in Euro wert oder so, sondern an Gefühlen wert und wenn jetzt jemand, den ich gar nicht so gut kenne, mir zu viel schenkt, dann hinterlässt das so einen komischen Geschmack. Und dann habe ich das Gefühl, hm, will der jetzt irgendwas von mir oder so. Zu wenig ist aber auch blöd. Ne? Das muss man sich immer wieder gut überlegen. Man möchte niemanden verletzen. Also weder verletzen, indem man zu wenig, noch indem man zu viel gibt.
0: Und was dann auch noch zu dieser ganzen Aktion gehört, denke ich gerade, also man sieht bei, beim Schenken immer dann das Auspacken auch davor. Ich habe äh, für Weihnachten gerade wieder Geschenkpapier gekauft und mich nicht wohl, dafür, wohl dabei gefühlt, weil man sagt ja, äh, man kann doch auch Zeitungspapier oder Packpapier nehmen oder nicht verpacken oder Tüten, aber es ist halt nicht so schön, wenn gleich unökologisch. Wie gehen Sie damit um? Was sagen Sie zum Thema Verpackung?
1: Also für mich ist Verpacken das A und O und total wichtig, weil oft macht ja erst das Verpacken das zu was Besonderem. Also zum Beispiel so ein Buch, ja, das liegt ja auch im, im Buchladen aus. Aber indem man das verpackt und möglichst persönlich verpackt, verwandelt man das ja erst in ein Geschenk. Und ähm, ich war dieses Jahr in Paris, wo Posthum, der Triumphbogen, verpackt worden ist nach Christus Plänen. und Also Christo war ja der Meister im Verpacken und auch ein Meister im Verschenken. Und der hat gesagt, Verhüllung ist Verheißung. Und das ist dieses dann Enthüllen, dieser Moment der Überraschung. Also selbst wenn man weiß, es ist ein Buch, man weiß ja nicht, welches Buch. Und ähm, auch da geht es ja wieder darum, wie hat ein anderer verpackt, also liebevoll oder lieblos und hat er oder hat es verpacken lassen womöglich im Laden. Ja, und ähm, was die Umweltverträglichkeit äh, angeht, also erstens mal kann man tatsächlich viel schon existierendes Papier nehmen, was auch sehr schön ist. Und das andere ist, ähm, also ich habe ein bisschen weniger schlechtes Gewissen, muss ich sagen, weil viele, ähm, die dann so stolz sagen, also ich verpacke meine Geschenke nicht, die bestellen aber massenweise im Internet und da ist dann jedes Objekt in massenhaft Pappe verpackt. Also das halte ich für viel umweltschädlicher plus die, der ganze Transport und so weiter. Aber dieses ähm, also schön verpackt, das finde ich ganz wichtig.
0: Eine Woche vor Weihnachten sprechen wir in SWR 2 Tandem mit Susanne Kippenberger übers Schenken. Und zwar nicht nur an Weihnachten und auch nicht nur in Form von Dingen, die man kaufen oder überhaupt anfassen kann. In Ihrem Buch, Frau Kippenberger, erklären Sie, dass der Brauch des Schenkens ganz direkt der Idee der Gastfreundschaft entspringt. Wie ist der Zusammenhang?
1: Ja, das war für mich auch ganz überraschend zu erfahren. Also es gibt eine Theorie zumindest, dass Schenken von Einschenken kommt. Das heißt also, wenn früher jemand Fremdes vor der Tür stand, dann kriegte der erstmal tatsächlich was eingeschenkt. Und damit war schon mal, es war wie so eine Entwaffnung, wie so eine Friedenspfeife, ja. Damit war eine Basis geschaffen. Und Gastfreundschaft ist für mich eine ganz, ganz wichtige Form des Schenkens und der Großzügigkeit.
0: Das hat auch mit Fürsorge zu tun, oder?
1: Ja, total. Also das muss jetzt auch nicht das ausgeklügelste Mal sein oder so, aber einfach, dass jemand sich hinstellt in die Küche und, und für andere was zubereitet und dass man dann zusammen ist. Das war auch so eine Geschichte, die ich gelesen habe, die finde ich total faszinierend. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, bei welchem Soziologen. Das spielte in Südfrankreich in, in so einfachen Gasthäusern, wo auch Arbeiter zusammen saßen und dann hat jeder hat so ein weiß nicht Viertel oder halben Liter Wein gekriegt und dann hat immer einer dem anderen eingeschenkt. Und da, da kann man jetzt sagen, wie albern ist das denn? Also da kommt ja jetzt nicht mehr bei rum so ist so ein Nullsum Spiel, aber es ist halt diese Verbindung wieder die dabei geschaffen wird, indem einer sich, wie sie sagen, also fürsorglich um den anderen kümmert und der andere dann wieder um den.
0: Sie haben auch mal ein Buch geschrieben über Köche und Gastgeber. Am Tisch hieß es die kulinarische Bohème oder die Entdeckung der Lebenslust. Ähm, worum ging es Ihnen da?
1: Da ging es auch darum, es wird ja so viel geschrieben über Profiköche und Sterneköche und so, aber es gibt ja auch viele Leute, die aus der Kultur kommen und gerade so diese... Gastfreundschaft zelebriert haben. Das sind dann so Leute, also einer zum Beispiel ist Siebeck. Siebeck war ja ursprünglich Zeichner, der kam nicht aus der Gastronomie. Und ein anderer, Daniel Spörri, der Eat Art gemacht hat und ein eigenes Restaurant hatte. Also Künstler und Künstlerinnen sind halt kreativ und Gastfreundschaft und Kochen hat ja auch viel mit Kreativität zu tun. Und es hat immer damit zu tun, dass man am Tisch zusammensitzt und mit anderen redet. Also das, was mein Bruder zum Beispiel auch exzessiv gemacht hat, immer mit anderen reden und sich auszutauschen.
0: Was ist für Sie eine besonders geglückte Essenseinladung als Gastgeberin? Wie als Gast? Was gehört dazu?
1: Also als Gast finde ich das eben total interessant, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, die ich auch noch nicht kenne oder überhaupt mich intensiver unterhalte. Und wenn ich dann vielleicht auch zum Beispiel was zu essen bekomme, was mir so gut gefällt, dass ich mir das Rezept geben lasse, was ich dann wiederum anderen serviere, das ist ja auch wieder so, ein, so, ein, so eine Bewegung, also so eine Verbindung, die dann weitergegeben wird und wenn es jemand bei mir geschmeckt hat, dann macht der das Rezept dann bei sich zu Hause nach, also wie so ein Schneeball. Und bei mir zu Hause, also ich bin alles andere als eine Sterneköchin, ich mache meistens Sachen, die man gut vorbereiten kann und bin ein bisschen chaotisch, aber ähm, was mich dann freut ist, wenn die Leute tatsächlich ähm, sozusagen zuschlagen und wenn ich diese Stimmen höre, also wenn ich merke, Leute unterhalten sich gut und lachen, das ist für mich eine gelungene Einladung.
0: Wobei wir jetzt schon fast wie aus, von einem anderen Zeitalter reden. Ne? Im Moment äh, sind Abstandsgebote ja. wichtiger und keine gute Zeit für solche Treffen. Auch an Weihnachten. Verraten Sie uns, was Sie planen?
1: Dann kommen meine Schwester und mein Schwager aus Dortmund und nicht äh, Neffe mit ihren Partnern und noch die Schwester vom einen Partner. Und worauf ich mich sehr freue, ein amerikanischer Freund, der seit Jahren nicht in Berlin war und früher hier gelebt hat. der kommt zu uns. Aber es ist tatsächlich so, normalerweise am ersten Weihnachtstag ähm, lade ich immer noch weitere Freunde ein ähm, an die lange Tafel und das werden wir wahrscheinlich nicht machen, weil wir dann zu viele Leute wären.
0: Und haben Sie für die alle dann Geschenke?
1: Also Geschenke gibt es bei uns ja schon an Heiligabend und das große Putenessen ist am ersten Weihnachtstag. Ich habe eine Freundin, die normalerweise eben auch am ersten Weihnachtstag kommt, die hat so traumatische Kindheitserfahrungen. Für die ist es ganz schrecklich, Weihnachten was geschenkt zu kriegen. Und der würde ich zum Beispiel, seit ich das weiß, nichts schenken. Nee.
0: Ich meine, zum, zum Geist der Weihnacht gehört ja auch, dass man an diejenigen denkt, denen es nicht gut geht, materiell mhm. oder sonst wie, die wenig oder nichts kriegen oder auch nichts haben, was sie verschenken könnten. Welche Rolle spielt das in Ihren Gedanken zu Weihnachten und zum Schenken?
1: Ein total wichtige also ich bin wie viele andere auch äh, dann gerade in der Vorweihnachtszeit äh, spendig viel und beim Schenken und das ist so die Haltung die wir von unseren Eltern und gerade auch von unserer Mutter so mitgekriegt haben geht es ja immer ums Teilen also dass man teilt was man hat und das kann eben Geld sein, das kann ähm, Raum sein, also dass man ähm, Menschen beherbergt oder Essen, dass man das teilt. Aber das finde ich extrem wichtig, dieses Teilen und nicht so für sich behalten.
0: Und wenn Sie als äh, jemand, der sich jetzt viel übers Schenken Gedanken gemacht hat, so um sich schauen, gerade an Weihnachten, an die Gepflogenheiten, was würden Sie gerne ändern? Wovon gibt es zu viel, wovon zu wenig?
1: Also vielleicht bei mir selber übertreibe ich es <lacht> vielleicht manchmal ein bisschen mit den Geschenken, dass ich da etwas ähm, zurückhaltender würde. Und ansonsten, also für uns war Weihnachten eben immer so, so fröhlich und äh, lustig. Das heißt nicht, dass es nicht auch mal Krach gibt. Ne? Aber trotzdem ist es vom Grundsatz her so positiv besetzt, normalerweise gehen wir auch in die Kirche. Das weiß ich jetzt auch nicht, wie wir das mit Corona halten. Das muss ich mal gucken. Also ich glaube, was ich gerne weniger hätte, wäre der allgemeine Stress oder dass Leute sich unter Druck gesetzt fühlen. Ja.
0: Dann äh, wünsche ich Ihnen und allen in diesem Sinne ein schönes Weihnachtsfest. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
1: Danke, ganz herzlichen Dank für die schönen Fragen und Ihnen auch viel Spaß und ähm, schöne Bescherung.
0: Danke, SWR 2 Tandem mit Susanne Kippenberger, Redaktion Martina Kögel, Technik Matthias Wunderlich. Sie können die Sendung nachhören, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder auch auf SWR2.de. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.